0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte
1: i něco zajímavého.
0: A dostáváme se teda k kandidátovi a toho nám představí Klára. No, takže další
1: kandidát je Pavel Fischer. Pavel Fischer se narodil 26. srpna 1965, pochází z Prahy, studoval francouzštinu a češtinu na Karlovou univerzitě a je hodně známý tím, že on byl vlastně ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky v letech 1999 až 2003, což znamená, že působil i jako poradce Václava Havla. Od roku 2003 do roku 2010 byl velvyslancem České republiky ve Francii a od roku 2018 byl předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu post parlamentu České republiky a senátor za obvod číslo 17 Praha 12. Je teda nestranník, nezávislej, nicméně prosazuje svoji orientaci na Západ, na EU, na NATO, má demokratické hodnoty, demokratické smýšlení a asi možná je to taková ta výraznější osobnost, protože kandidoval už v roce 2018 s tím, že v tom roce skončil na třetím místě a měl 526 694 hlasů, s tím, že měl teda 10,25. 3% 3% úspěšnost v těch volbách. S tím, že ono se vlastně předpokládalo už hodně dlouho, že bude kandidovat, protože on o té kandidatuře v příštích volbách mluvil právě už od toho roku 2018, a, ale teda oficiálně ji oznámil 18. října 2022 na tiskový konferenci. Jeho prezentaci má webovky, jako většina ostatních, ale ty webovky jsou jako docela slušný, je tam kalendář, to se mi hodně líbilo, že tam má jako vyloženě takový interaktivní kalendář akcí, kde je uvedeno jako kdy a kde bude dávat rozhovory, jsou tam nějaké novinky a tak, že to jako není jenom to, co už bylo, jo, tady máte můj rozhovor, tady máte můj rozhovor, ale má tam vyložně i tady si můžete mě poslechnout, prostě má tam jako by kde bude mít nějaký mediální výstupy, besedy, co já vím, ale je to prostě takový kalendář jako dopředu. Kde, kde bude se vyskytovat, což mi přijde jako docela fajn. To se mi líbilo. S tím, že, co mě ale pobavilo, byla sekce o mně, kterou když rozkliknete, tak uvidíte takovou tu typickou fotku šťastný rodinky prostě. Že oni mají, ber- ještě ke všemu mají i psa, jo, Berckého, Takhle ta heavy rodina, prostě vypadá to, jak z reklamy na persil. Jo? Je to prostě skvělý, úplně, ta, úplně prostě tak jako chce taky působit, jako strašně jako lidsky. jako ta rodina je pro něj všechno. K tomu se pak ještě dostanu. Já třeba u Danuše nerudovit kolem, který je ohledně toho docela kontroverze, že zapojila hodně, hodně svůj rodinu do té kampaně, možná až nepřiměřeně, nic k tomu se dostanu. Nicméně teda ta sekce jeho o mně vypadá trošku jako takový CV a motivační dopis v jednom. Je to takový jako fascinující, jo? jako má. Jako, prostě, prostě představte si, že žádáte o práci a posíláte někam CV a motivační dopis a spojíte to do jednoho dokumentu, tak to přesně uh, tam má on. Což jako, je to zvláštní, ale proč ne? Že jo? Tak aspoň všichni víme, jako, co kde dělal, kdy a proč a jak. Takže to, to mi přišlo tak, takový zajímavý, S tím, že, ale obecně jako overall ten web mi přijde jako jeden z těch nejlepších, co jsem viděla. Jinak je samozřejmě aktivní na Twitteru, tam je to taková ta klasika, tam jsem žádnou vyloženě nějaké jako bizarně našla. Na Instagramu má 6 000 sledujících, s tím, že on se, jakoby, to mi přišlo trošku takový zvláštní, že se jako i v tom bio svým odkazuje na toho Havla. Jo, že jako tam napsal něco, já už přesně nevím, Ně, no něco, že pro něj dělal, nebo že havil jeho vzor, co já vím, něco takového. A přiš přijde mi takový, jako nevím, Asi mi to, používá to jako tahák, vyloženě, si myslím, hodně, což jako jasně, tak jako proč z toho nevytěžit, když to je pravda, ale nevím, napsat si to době a na Instagramu mi přijde prostě stejně debilní, jako napsat si tam, že jsi byl vězněný prostě za komunistů. No, takže to, to, je, to je můj osobní názor na tohle. E, jinak e, na Instagramu má o něco třeba relevantnější příspěvky e, než třeba Babiš, jo? je to takový mini random, má tam víc, že právě našla fotku e, se psem, <laughs> je to geniální. Nicméně na tom Instagramu, jak jsem říkala, je to méně random a má tam víc jakoby, politicky orientovaných postů, což by tak asi mělo, mělo být. No, jakože má tam víc postů, spíš jakože, co reálně dělá jako v tom politickým spe- v té politické sféře, než to, že je tady z nějakou umělou kravičku nebo že drží v ruce papriky, nebo že vyrábí indiánky. Jo? Prostě je to takový jako, přijde mi to takový jako v tomhle trošku asi profesionálnější vzhledem k pozici, o kterou se jakoby, uchází v rámci tě republiky. Takže tak, ale teda s čou jsem si jakoby všema, tak aspoň v mý jakoby bublině na sockách ho moc nevidím. Jakoby, nevím, to by se ukazuje?
0: Ne, ale upřímně se tam ukazuje v poslední době jako výhradně nerudování, koho jiného jsem v podstatě nezaznamenala. Všude. Což mi jakoby, nevadí, jo. Ale jakoby, není to jako jenom jeho problém, já. jako. Jinak, kromě teda vytru, tam mám hodně Babiše, ale spíš jakoby, ne přímo Babiše, ale lidi, kteří mluví o Babiševi, no. takže tak...
1: To mě jenom tak zajímalo, že jakoby ho skoro prostě nevidím. Já ještě Pavla, já teda vidím i Pavla, jako nerudová rozhodně to furt se mi někam cpe, jako pořád, jako víte takový ty reklamy na storičkách, protože to není, že bych nějak aktivně hrozně chtěla sledovat, ale chápete, prostě mi tam leze furt a Pavel teda docela taky, ale ten, ten Fisher nějaký důvodu moc, moc ne, přitom si myslím, že jsem v té bublině na sockách, jakoby, kde by se mohl i objevit a nějak se neobjevuje, no nic, Třeba na tom že zapracuje nějaký jeho marketingový tým. Takže tak, takže to je jenom tak jako krátce overall zhodnocuji zatím kampaň jako docela v pohodě. Není tam úplně žádný brutální bizár v tom. Takže dá se, dalo by se říct. Jdeme dál.
0: Takže jako dalšího mám člověka, který se teda s ním rýmuje a to je Marek Hilšer. To je kandidát, kterému je 47 let. Je to teda nestraný kandidát, ale momentálně je senátorem v klubu starostů a nezávislých, takže takovouhle spojitost má se starosty, ale kandiduje ne za ně, ale prostě je nestraně. Jo, s tím, že kandiduje díky tomu, že tu jeho kandidaturu podpořilo 14 senátorů. A to se týče nějakého jeho stručného životopisu, tak je to teda lékař, zároveň vystudoval mezinárodní vztahy, obojí na Karlovce a momentálně učí na první lékařské fakultě a je tam zároveň v nějakém vědeckém týmu, zabývá se výzkumem léčby rakoviny, což takže má hodně široký záběr, přijde zajímavý. Jo, kandidoval, to si možná pamatujete, už v roce 2018 na prezidenta skončil před těmi pěti lety pátý a měl 455 tisíc hlasů, což si mimochodem říkám, že to je jako poměrně, že tak tak velký rozdíl mezi třetím a pátým místem, že to, ono to bylo, já to tam napsaný, já myslím, že to bylo nějakých asi 8,5%, nebo tak nějak, že jako, to tam asi bylo docela těsný s tím, Fischerem. Jo, takže ještě v roce 2018 se stal senátorem, kandidoval teda nezávislá, ale momentálně teda spolupracuje blízce se starosty a nezávislíme. Je to teda, nebo jsem se popisuje a je tak jako známý, jako demokratický a prozápadně orientovaný kandidát. Má čistou minulost, není s ním spojená jakoby žádná kontroverze a má teda zkušenosti, jak, tak, jak z akademických sfér, tak z té politické sféry. Jak jsem řekla, že s ním není spojená žádná kontroverze, tak Přesto udělal ve své minulosti pár takových jako možná trošku jako vtipných kousků, a to hlavně, když se proti něčemu protestoval. A to například proti ruské anexi Krimu v roce 2014, kdy se na třetiskové konferenci na úřadu vlády slákl do půlky těla a prostě tam jako chodil a, a protestoval proti anexi. A taky, to bylo normálně oblečený u toho, ale veřejně protestoval proti tomu, jak se Zeman v posledních letech přikláněl k Číně a k Rusku a tak. Co se týče teda nějaký komunikace s veřejností, tak má hezké dobovky. Líbily se mi hodně, jsou jako přehledný, tak jako moderně vypadající. A líbil se mi, jak jste říkala ty, ty, to samý u toho Fisera, že má hodně přehledný rozpis akcí. Hodně se mi líbila a jak, hned asi prostě by když jakoby, na té webové stránce, sekce, která je nadepsá, jako by váš názor, mě zajímá, a je tam prostě vyloženě kolonka, kde mu můžete poslat tak nějakou zpětnou vazbu, nebo prostě prostě zprávu a k tomu přijde jako super, že jako s ním můžete takhle přímo přes ty komunikovat. Um... Taky tam má uh, sekce s aktualitama ze sociálních sítí, takže nemusíte na těch sociálních sítí hledat, stačí se to rozkliknout z těch webovek. Uh, s tím, že je teda na Facebooku je aktivní, všechno milé vypadající na Instagramu ho sleduje 11 000 lidí a přišlo mi super, že má takový jako různorodý feed, jako že tam má i tak trošku tu rodinu, tak trošku je nějaký jako jeho pracovní život, ale zároveň i jako i fotky, ve kterých třeba jako říká, jak právě, ne, u kterých právě třeba píše, jako nevím, co dělá jako senátor, prostě takovej. Přijde mi jako opravdu sympatický Instagram, tak nějak by si jako představoval, že by to dost možná mohlo ideálně vypadat. Jako u všech, jak, jak se říká přes no prostě méně fotek indiánků, více smysluplných plných příspěvků, no takže tak. A co se týče jeho volebního potenciálu, tak by to mělo být 14,1%, což je toho momentálně uh, řadí na páté místo. To znamená, že kdyby to podle těch průzkumů vyšlo, tak by skončilo stejně jako před těmi pěti lety. Takže, takže to pěkně by mu bylo všechno a můžeme se přesunout ke čtvrt- pátému už pátému kandidátovi. Tak, teď si držte
1: klobouky, protože další, další kandidát je Josef Středula, který ho tady mám. Takže, Josef Středula se narodil 12. listopadu 1967 v Opavě. V Opavě celý život žil a taky tam vystudoval střední průmyslovou nějakou strojnickou školu. S tím, že tímhle končíme, protože on nemá vysokou školu, takže jsem začala googlit jak to třeba, protože to na vás prostě vytahnou. pokud kandidujete na prezidenta, tak tam všichni prostě jsou dost
0: vzdělaný A... u těch mých jakoby, kandidátů, když jsem to projížděla jo, tak já jsem se u některých těch titul takový musela hledat, co znamenají, protože jsem tohle neznala to jsou lidi, kteří jsou úplně jako obješené těma titulama ze všech stran takže, takže tohle je zajímavé takže pak se to, že jste středula, prostě nemáte před jménem vůbec
1: nic. No, takže on to obhajoval tím, že pocházel z chudých poměrů, z chudý rodiny a že měl sourozence a že nebylo moc peněz a že on nechtěl zatěžovat ty svoje rodiče a tak chtěl co nejdřív jít do práce. Jakoby make sense. Na druhou stranu, školu si vždycky můžete dodělat, víte, co je to takový, no, ale jakoby, jakoby, jako nebudu to hodnotit, nicméně tvrdí, že důležité praxe a to, co má člověk za sebou a ne, jakou má školu, s čímž vlastně souhlasím, jo? takže to je jenom tak, že je to zajímavé, že přesně ostatní jsou ověšen titulama a středula prostě nemá ani jeden to zní jako hrozný hejt, že nemáte titul, ale prostě chápete, jak to myslím.
0: Z pohledu dvou maturante, který momentálně umírají v prvním semestru na vysoké škole.
1: Jasně, tak aspoň na ní jsme, že jo? se <laughs> <laughs> o to třeba snažíme. Nic, to jedno, jako nemusí to být důležitý. Nicméně je teda nestraník a jako jeden z mála má teda, nebo je věřící, hlasí se k římskokatolickému náboženství. Od roku 2005 do roku 2014 byl předseda odborového svazu KOVO, KOVO, já nevím, jestli to můžu přečíst jako KOVO, asi můžu. A od roku 2014 je předseda Združení odborových svazů v Česku, která vznikla vlastně transformací bývalého revolučního odborového hnutí, což byla nejmasovější společenská organizace v socialistickém Československu, eh, ROH, asi to znáte pod názvem ROH s tím, že členství v skoro všech jako zaměstnanců a lidí v ROH bylo většinou prakticky povinný a takový dost automatický. No, takže už jenom to je třeba takový jako, hm, zajímavý, že je teď předsedaní něčeho, co jako... Já no, to je jedno. Bylo long story short, čemu se věnuje, protože od roku 2014 je předseda tohohle, z toho združení. Jinak svoji kandidaturu oznámil poměrně dost brzo, a to 5.5.2022 a oznámil ji na Twitteru. Má teda web. Ten web, no, už jenom název toho webu středulonášprezident.cz mě trošku irituje. Já prostě nemám ráda taky to podsouvání, jako váš náš prezident úžasný. Prostě nevím. Vadí mi to, kdyby to bylo středula prezident, tak budu radši, nevadí. Nicméně je takovej ten web prostě působí. Hrozně na mě, hrozně tak jako propagandisticky, nebo jak to říct. Prostě má tam všude vykřičníky. Je to je tam prostě napsáno vložně. Stojíme za Josefem. Přesně takového prezidenta potřebujeme, s vykřičníkem. Nechci Česko rozdělené chudobou. Vykřičník. Chápete kapslok, prostě to takový hrozně Taký laciný, jo, že prostě vám to vložněc s pedoxitu, že to každý prostě vypne, protože se nechce dí- dívat na to, jak vám kapsulkem někdo říká, že nechce tě skoro rozdělen, chudobou. Kdyby tam radši napsali, jak to chce udělat, jo? tak by to bylo asi takový přínosnější. Takže prostě je to samý vykřičník, ale třeba skoro žádný jako nějaký zaj- jako důležitější info, jako třeba u toho Fišera nebo jak teď říkala u toho Fišera, že tam mají prostě ty akce, kde můžeš vidět, kam mi můžeš napsat nějakou konstruktivní kritiku, nic takového tam není má tam jenom vyloženě dvě, na tom webu, jak tam si můžete rozkliknout takový ty jako možnosti, máte tam většinou sekci o mě a přesně a vaše dotazy a vaše tuto a moje webovky a můj Instagram, jo, a prostě máte tam hrozně moc jako odrážek, tak tady má prostě přesně dvě odrážky s tím, že jedna říká zapojit se a přispět. Ale jako, a asi o mě, no, tak asi o mě něco je tam jako hrozně, jako žalostně málo, s tím, že vlastně se můžete nám zapojit nebo přispět, ale jako třeba, jo, je to takový prostě vyzardní, takže nějaký třeba jeho výstupy, kde nic, tu nic, no, je to takový dost amatérský, takový jako nějaký, jako ten web mi přijde dost k ničemu, pokud vyloženě, prostě ne z to, aby z toho volili, možná se bude líbit někomu, kdo ho chce volit, ale jinak, nemáte možnost, není podle mě žádná možnost, tak by vás tenhle web mohl přesvědčit, že to je ten váš kandidát. Jo. Protože to, že mám někdo že že jsem váš kandidát, to prostě nef, jako ve většině případech nemůže fungovat. No, Jinak teda... Na Twitteru je to takový docela obdobný, všimla jsem si, že tam taky často má jako vykřičníky a něco napíše kapslkem, je to takový, nevím, takový hrozně invazivní, ale jinak, jinak taková klasika uh, s tím, že jsem koukala na kousek debaty, která probíhala na VŠE a byla zveřejněná Českou tiskovou kanceláří. A tam v té debatě na mě působil dost jako nejistě, tak jako odpovídal, vyp- spíš on jako ani neodpovídal tak nejistě, ale spíš u toho vypadal, jako, jako kdyby prostě něco proved a říkal mamince, co proved a že nechtěl. Víte, jako fakt jako, zříká to není úplně vůdčí typ člověka, jo, vůbec to na mě nepůsobilo dobře, no. Takže to jsem jenom tak chtěla říct, takový poznatek, že mi nepřijde, jako, myslím si, že prezident by měl mít jako takový rozhodnější projev asi, bych řekla Uh, jeho Instagram má tam teda 2000 sledujících s tím, že jako místy se objevují relevantní popisky a random fotky it is what it is. ale jinak se na to docela dá koukat, jako čekala jsem upřímně mnohem větší bizar, takže docela, docela se to dá jo, ještě jsem si všimla, že dosah na tom Instagramu asi taky nebude nic moc, nebo jako on sice má 2000 sledujících, ale třeba jako nějaký engagement, nějaký lajky a tak komentáře, nic moc, prostě jako fakt docela slabý a Teď tady mám ještě poznámku, to jsem měla dát říct, když jsem mluvila k aktivitě, ale ta to je tomu říct i teď. Když se ho zeptali při v jedný, v jednom rozhovoru na tu vysokou školu, tak kromě toho, že má ten srdcerivný příběh s tím, jak pochází z těch chudých poměrů, tak se odkazoval i třeba na Churchilla, který vešku jako tak neměl a taky byl dobrý vůdce. Takže to je přijde jako vtipný, že jste prostě doprčit středula a prostě přirovnáváte se v podstatě k Winstonovi Churchillovi, to mi přijde takový, to bych fakt neudělala, jako. to mi nepřijde jako dobrý tah vůbec.
0: Vzorem Denisy Rohnové je princezna Diana, jo, a to po tým bylo mluvit i za chviličku, nejvřív nás říká Petr Pavel, jo, ale...
1: To tak ty mají v tom, ty kandidáti, ty Brity nějak jako mají rádi. <laughs> no, takže hezký, no, a tak možná furt lepší teda vzor Winston Churchill, než vzor princezna Diana, Vzhledem k tomu, že je to politická nějaká, no, když já nevím. To je asi jedno, nebudu se do toho pouštět, nebudu <laughs> tady dělat rozbory, jestli je lepší být nebo Čerčila nebo Diana, nicméně. <laughs> Takže to je vlastně všechno, tím se, to, tím se to vlastně ukončilo, protože to je všechno, co já mám ke Stradulovi. Ještě teda vám povím, klasicky už, že jeho šance na to dostat se do dalšího kola je jako poměrně dost mizivá, 4% nějaký má, má nějaký preference, takže, takže nic, nic moc. No, Takový ten prostě, takýto to dopočtu, no, že prostě s tím lidi moc asi nepočítají. Ale jako hm, je to docela bizárek, no. asi doporučuju se podívat, pokud se chcete ujistit v tom, že třeba máte dobrý projev, tak si pusťte nějaký jeho, nějaký, ně, jak něco obhajuje a hned se budete cítit trošku líp. Tak, můžeme dál.
0: Mítičně. Tak dalším kandidátem, kterého jsem se teda připravila, tak je Petr Pavel. Zase můžeme jít rovnou na to. Je mu 62 let, zase kandiduje nestraně, nekandiduje za žádnou stranu. Když se bavíme o nějaký jeho straninský příslušnosti, tak dříve byl členem KSČEU, k tomu se ještě dostanu za chviličku. A kandiduje teda na základě 81 tisíc podpisů, který pozbíral od lidí. S tím, že teda není kandidátem koalice spolu, ale ta koalice ho jakoby podporuje. Co se týče nějakého jeho popisu nebo jeho stručného životopisu, je to teda voják, armádní generál armády České republiky ve výslužbě. Byl načelníkem generálního štábu armády České republiky a v roce 2015 až 2018 předsedal vojenskému výboru NATO, což taky dost možná jste o tom už jakoby slyšeli, to... To místo, který on měl, je vlastně druhým nejvyšším místem, na kterém vlastně můžete být, co se na to týče. A je to nej, nejvyšší jakoby vojenská funkce na to takže tak, taky zároveň je jako docela zajímavé, že on byl teda prvním zástupcem z řad zemí bývalé varšavské smlouvy. Takže i v tom byl takovej, jako, může se jako ten nějaký mlník jako připsat teda ke svému dobru, nebo jak to říct. Co se týče jeho politického postoju, to už jsem teda řekla, že on dříve se teda netajil s tím, že volí koalice spolu a říká, že teda uvítá jejich podporu, i přesto, že není jej, jejich kandidátem. Odsuzuje ruskou invazi. A říká, že západ měl v prvních dnech ta invaze uh, jednat rázněji. Možná trošku jenom jako informace, ale pokud možná dobrý vědět, je pro svatby pro všechny. Tak jako se dostáváme k té jeho minulosti a hlavní kontroverzi, která je s ním nějakým způsobem spojená. On byl dříve uh, členem uh, Komunistické strany. A to konkrétně mezi lety 85 až 89. On to do jisté míry musel být, aby mohl v rámci armády to jako někam dotáhnout, protože jinak to nešlo. A mu, musel být prostě té straně lojální ve chvíli, chtěl dělat nějakou kariéru. S tím, že v roce 88 se zúčastnil nějakého tajného vojenského spravedlického kurzu, který, jako, který to jako úspěšně jako absolvoval. A takhle, kdyby šlo jenom o to, že má nějakou komunistickou minulost, jo, a řekněme, že by za to nějak jako převzat odpovědnost, řekl, řekl by prostě veřejně: Hele, omlouvám se, podělal jsem to, chtěl jsem dělat kariéru, prostě měl jsem jako pocit, že bych chtěl něco dělat veřejně a nešlo to bez toho. Musel jsem prostě udělat pár věcí, které se jako ty jako opravdu chápete. Prostě kdyby se jako nějak omluvil, jo, tak si myslím, že by jako ano, pravděpodobně, se, pravděpodobně by se o tom stejně mluvilo. Zase by lidi možná říkali, že nevím, jen by halu pro kariéru, tak jak můžeme vědět, že to jako nedělá to sami, jo, ale přijdeme, že možná jako ještě horší možností je, že on tu odpovědnost jako by vůbec nepřevzal. On jako by ne. ne neudělal ani jednou, to, že by nějakým způsobem se jako třeba omluvil. Jo? Konkrétně tady mám teda napsaný. V podstatě to, že byl v té komunistické straně a to, že tam byl jako nějakým aktivním účastníkem, tak trošku obhajuje nebo obhajuje se, že jako to musel udělat, že to vlastně jako nebyla, nebyla jako jeho chyba. Do, do jisté míry zamlčuje fakta, třeba říká, že jediný člověk, kterého to poškodilo, je on sám. Jo? Což si to poškodilo jeho samotného, ale prostě pomáhal O takže bych řekla, že stále jistě nebyl jediný člověk, kterého to poškodilo. S tím, že teda bagatelizuje, bagatelizuje své členství jako nějakou pouhou formalitu, kterou musel absolvovat, to už jsem víceméně říkala. V jednom rozhovoru, který jsem viděla, přímo říkal, že na spravodajství, na, na spravodajství to, je, to je ten kurz, který absolvoval, takže jako na spravodajství jako takovém není nic špatného. Ta, nebo on řekl špinavého, ta moderátorka mu hned oponovala, že to má jistě pravdu, ale to se bavíme o nějakém spravodajství v demokratické třeba zemi. Jo? A on dělal v spravodajství, totalitnímu režimu, jo? takže to je trošičku rozdíl. On na to řekl, že, že když říká tohle, takže by v tu chvíli musela být špinavé i studovat práva třeba, tak to ona mu jako zase oponovala. Nevím, prostě, prostě jako nebyl v celém tom rozhovoru schopný říct jo, máte pravdu, udělal jsem chybu. To prostě to nevyšlo z jeho pusy ani jednou v žádném kontextu. Dokonce mu ta moderátorka i dala možnost, kdy mu právě ukazovala nějaký jako, jako je, nějakou součást, jeho, já jsem to pochopila správně, životopisu nějakého jako CV, který je, pochází z toho roku 88, kde on jakoby popisuje, že, popisuje jak on vnímal udál, události roku 68 a popisuje to tam tím způsobem, že si stál za tím, i když se mu smáli spolužáci, že jakoby rusové to udělali dobře. Jo? A ta moderátorka, ta moderátorka se ho přímo zeptala. Vzal jste to jenom v té době jenom proto abyste že jste jako viděl, že by vám to mohlo pomoct, nebo se tomu opravdu věřil. Jo, takže on v tu chvíli věl že říct omlouvám se vzal jsem to jenom proto, že jsem chtěl dělat kariéru a on v tu chvíli on odmítl mu v podstatě odpovědět, bo kecával to, on neodpověděl. Jo, bylo to moc trapný. No, a to on jako dělá tak jako pravidelně. To je ten důvod, proč on znáší největší kritiku, že v podstatě není schopen být zodpovědný za nějaký vlastní činy. Je teda nutné dodat, že nějaká jeho pozdější kar- kar- kariéra hlavně v NATO, dokazuje, že jde o západně smýšlejícího kandidáta, ale jako má prostě vrobek. Je to na každém, aby si zvážil, jestli, jestli mu to jako vadí nebo ne. Co se týče jeho komunikace s veřejností, tak my přijde, že jako trošku nepřehlední webovky. takový jako hodně přehlcený, jo? že tam jako člověk přijde a teď jako neví, co má dělat. tak různých odkazů na videa a Moc barevný, moc, mo, moc prostě. Jo? Takže jako, na, na, takhle na první pohled jako hezký, ale ve chvíli, kdy člověk reálně na těch webkách chce něco dělat, tak už je to trošku jako prekérní. No. Každopádně přijde, že zase díval jsem se na Facebook, takže tam tam sleduje skoro 50 tisíc lidí a tam přijde, že je to jako fajn. Hodně lidí moha komentuje, komentuje ty videa a prostě obecně příspěvky přidává jich jako víc denně. Myslím si, že jako tam to je bych řekl, ta hlavní platforma, na kterou on cílí. S tím, že je teda aktivní i. Na Instagramu tam mi přijde, že je jako až takový přeaktivní, že jako by možná nechápe rozdíl mezi příspěvkem a stolíčkem, že jako by pohodně přidává příspěvku i třeba víc deně, což opět jako není moc efektivní. I třeba ve chvíli kdy vidíte nějaký příspěvek, který se vám třeba líbí a řekněme, že nevím, jste někdo třeba ze starší generace nevíte, v nějaký funkci uložit si nebo tak, najít něco u něj potom třeba zpětně, možná nemusí být úplně nejjednoduší. Nevím, jo, takhle já jsem jako udělan marketák, ale prostě přijde, mi, že jako s tím Instagramem to ještě trošku by možná chtělo doladit. I, i, i možná protože on bych řekl, že jeden kandidátů, který třeba i cílí na tu na, na to jako mladší populaci prostě. No, takže tak. Co mi přijde? To je takový trošičku bizárek, ale možná ne, jo. Je přijímat těch bivovká, když se to nejděklá. Je to sekce, když se počím podívejte, do toho hlavního menu, tak je tam rámečky na profilové fotky. A to je prostě jako připravený template, že si je tam jako můžete nahrát svou fotku a ta stránka vám přesto jako dá nápis generál, nebo dá nadpis Petr Pavel, nebo dá nadpis prostě generál Pavel. Prostě jako automaticky vám to, můžete si jako vybrat taky rámeček, chcete, a automaticky vám to jako vyrobí profilovou fotku uh, s, jeho, s jeho jako prostě takovou jako s s nápisem. Tak je to takový jako na jednu stranu. Jako dobře řekněme, že šikovný ve chvíli, kdyby někdo si opravdu chtěl jako ty sociální sítě dát, že jako ho teda bude volit, na to mi to při jako malinko úsměvný. Obzvlášť je to tam na stejný uh, úrovně jako takový ty informace o mě, já nevím, prezidentská vize a je prostě rámečky na profilové obrázky, nevím, jo? To se říká trošičku vtipný. Uh, jo. A co se týče jeho šancí dostat se do druhého kola, nebo jako obecně nějak jako volební potenciál, tak ten má momentálně, pokud vím, nejvyšší ze všech je jakoby i nad Andrejem Babišem a to 39% jsem zjistila číslo. Jako momentálně je rozhodně řezen jako hlavní, hlavní protivník Andreje Babiše. Prostě jsou, jsou tam těsnou, podle toho, na který číslo konkrétně se díváte, tak je to, jsou prostě hodně těsně vedle sebe. A to by bylo třeba všechno k Petru Pavlovi. Tak tady bychom toho pro dnešek nechali. Aby jsme vás moc nepřihletili, tak jsme se rozhodli, tuhle epizodu rozdělit na tři týdny. Takže se na další pokračování můžete těšit. Uh, už příští pondělí, tentokrát je za 14 dní, ale už za týden.
1: Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.